0: Hace tan solo unos días se dictaminó las primeras medidas tomadas por la Corte Internacional de Justicia con respecto a la acusación que pesa por parte de Sudáfrica contra Israel por las posibilidades de que existan variables para el crimen de genocidio en la actual guerra en la Franja de Gaza. Evidentemente, el aspecto ha llamado poderosamente la atención a nivel internacional, las decisiones que toma la corte finalmente deciden de que no hay por el momento eh, algo que pueda definir a ciencia cierta si lo que está ocurriendo es o no es un genocidio. No descarta por supuesto la, las medidas que pide Sudáfrica ante lo cual por supuesto esto puede tomar algunos años para determinar si estuvo en proceso o no de un genocidio. Y por el otro lado, pues una vez más, dentro del contexto del conflicto entre israelíes y palestinos, nuevamente se utiliza las cuestiones del derecho como una herramienta dentro de todas las relaciones entre los dos actores principales. En este episodio del día de hoy de Visión de Oriente Próximo, hemos tenido la oportunidad de compartir con Vanessa Ites, desde la Comunidad de Chile, quien a título personal nos ha dado su perspectiva desde el conocimiento que ella posee como eh, una persona estudiosa en los temas de Derecho Internacional. De hecho, está terminando una maestría en Derecho Internacional enfocada principalmente en cuestiones eh, asociadas a la temática que estamos desarrollando en, esta, en este espacio de hoy, y ella muy amablemente nos ha respondido... Algunas preguntas desde la perspectiva del el sistema internacional y desde la parte jurídica, incluso no solo con respecto a la coyuntura actual de las tensiones en la franja de Gaza, sino incluso a nivel histórico desde que el conflicto tiene sus primeros pasos allá en los años 40 y por supuesto un momento clímax en los años 60 después de la guerra de los seis días. Entonces acompáñenos a escuchar esta entrevista muy interesante compartida con Vanessa Ites y esperamos que cualquier consulta o, o comentario que tengan al respecto nos lo puedan hacer a través de nuestro correo. Entonces sin más los invito nuevamente a escuchar este espacio de Visión de Oriente Próximo con Vanessa Ites. mencionaba al inicio del programa, hoy vamos a tener a Vanessa Ites de la comunidad judía de Chile, aunque no está en estos momentos en Chile, quien nos va a estar compartiendo sobre, eh, acerca de temas legales y el uso también del, de la materia legal como instrumento en el conflicto entre palestinos e israelíes. Primero que nada, Vanessa, muchas gracias por aceptar la invitación y y de verdad, un gusto poder tenerte acá en el programa.
1: Muchas gracias a ti, Brian, por tenerme. Un lujo poder estar contigo. Y lo que sí iba a mencionar, que, que no vengo en representación de ninguna institución, sino que mis opiniones eh, son propias. Así que, muy emocionada de estar contigo.
0: Perfecto. Me, me parece todavía mucho mejor, porque así viene, viene con más libertad todo lo que pueda responder. Tal eh, vez como para empezar ya en el fondo de, de la entrevista, eh, ¿de qué manera consideras de que el derecho internacional ha sido utilizado en el contexto del conflicto entre palestinos e israelíes en términos generales? ¿Qué consideras que sea importante, digamos, de, de entender con respecto al uso como herramienta de guerra, que es como tenemos titulado el programa de hoy, este conflicto en base a, a tu experiencia, a tu conocimiento?
1: Mira, un poco en términos generales para, para, para que se pueda entender antes de empezar a conversar temas más específicos, el derecho internacional es ese conjunto de normas y principios que van a regir las relaciones entre estados y también de otros actores, como ciertas organizaciones o actores no estatales y también en ciertos casos individuos. Y qué compone el derecho internacional o las fuentes principales del derecho internacional son los tratados que van a vincular a los estados pero también la costumbre que es aquella práctica realizada por los estados con la convicción de que se está cumpliendo con el derecho y también ciertos principios generales. Y, y qué buena esta pregunta porque hace poco leí un artículo de Yuval Shani en un medio que se llama West Point y este habla de un concepto que lo titula como Derecho Internacional Made for Israel, como si de alguna manera, eh, y por alguna razón, ciertas normas y ciertos principios del derecho internacional se aplican de una manera en particular cuando se trata de Israel y cuando se trata del conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, si me permites, un tema que, un tema que justo se, se destapó esta semana producto de, del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que lo podemos comentar después, pero creo que está saliendo mucho en las redes sociales el tema de la UNRRA. Entonces vemos que la UNRRA es un organismo de la ONU que fue creada en el 49, después de la guerra del 48, y acá vemos como un ejemplo primordial de este derecho internacional made for Israel y Palestina, y por qué, se, por qué es de manera tan distinta. La UNRRA es un organismo internacional de la ONU para lidiar con el problema de los refugiados palestinos. Ahora, es muy extraño porque hay una organización de la ONU, que es la CNUR, que va a lidiar con todos los refugiados de todo el mundo. Todos los refugiados que hubieron después de la Segunda Guerra Mundial, los refugiados de Ucrania, de Siria, de Afganistán, de todo el mundo. Pero esta organización es exclusivamente para lidiar con el problema de los refugiados palestinos. Y tú te preguntarás por qué, cuál es la diferencia. La diferencia es que mientras la CNUR busca encontrar una solución y terminar el estatus de refugiados, de alguna manera la UNRWA busca perpetuar el estatus de, refu de refugiado de los palestinos. ¿Por qué y cómo? Por ejemplo, si un refugiado, si, si nosotros pensamos, ¿hay algún refugiado todavía de la Segunda Guerra Mundial? El objetivo principal de estas organizaciones es poder repatriar a los refugiados y que puedan seguir con su vida en el mismo país o en algún otro país. Entonces, si cualquier otro refugiado de todo el mundo llega a Chile, por ejemplo, a mi país o a Costa Rica, y se le extiende nacionalidad, ese refugiado ya no es considerado refugiado, sino que sería chileno o tico, costarricense. Pero si es que tú eres un refugiado palestino, sigues siendo un refugiado palestino. Una segunda manera en la que podemos ver este derecho internacional como hecho para Israel es que si es que un refugiado de cualquier parte del mundo tiene un hijo, ese hijo no es refugiado y el hijo de sus hijos tampoco, pero el palestino sí. Una tercera diferencia es la cantidad de empleados y dinero que hay. O sea, vemos que por cada un empleado de la ONU, eh, un empleado de, de la UNRWA, perdón, está a cargo de 180 refugiados palestinos, en cambio, un empleado de la CNUR está a cargo de más de 4.000 eh, refugiados. Y ahora, recientemente, se destapó que ya vemos que como toda esta organización está cimentada con, con el solo propósito de perpetuar esta condición de refugiados pero se acaba de destapar el involucramiento directo que tenía la organización en el atentado del 7 de octubre tanto con la participación de miembros de su organización de manera directa del 7 de octubre un chat en el medio Telegram con más de 3.000 eh, empleados de la UNRRA celebrando y vitoreando promoviendo actos de terrorismo y también por una sucesiva de, de, de reportes que se han hecho también a la ONU por una organización que se llama UN Watch, en la que demuestra esta como incitación al odio y colaboración con, con actos terroristas que ha tenido esta organización.
0: Y desde, digamos, desde esta visión me hace pensar también, bueno, el, el tema de la UNRWA es como muy específico y muy demasiado coyuntural es de esta de esta semana como lo señalas pero se me viene a la mente otro tema que constantemente hay que estar eh, respondiendo que es el estatus de los territorios eh, lo que se denominan territorios palestinos tanto de Gaza como de la región de Cisjordania o Judea y Samaria eh, ¿de qué forma, digamos, podríamos nosotros entender por qué el uso del término territorios bajo ocupación por un lado ¿Y por qué, digamos, la discusión es decir que los territorios no están bajo ocupación eh, en la situación actual? Yo sé que, obviamente, por Vox Populi, pues, obviamente, se, se catalogan los territorios como territorios bajo ocupación, pero he escuchado también el argumento de que los territorios no son territorios bajo ocupación, sino que eh, tienen, digamos, una categoría de territorios en disputa. ¿Desde tu visión cuál es la forma en la que podríamos, digamos, eh, analizar ese uso incluso etimológico y qué di diferenciación habría en el hecho de que sea un territorio en disputa o un territorio bajo ocupación en ese contexto.
1: Mira, hay que distinguir. Lo que se considera hoy en día territorios palestinos sería Gaza, que sería al este de Israel, bordeando también con Egipto, y Cisjordania, que es al... Perdón, Gaza está al oeste y sí, Jordania está al este, bordeando con Jordania. Entonces, Gaza, eh, Gaza, era, Gaza estaba ocupada por Egipto hasta la guerra de 1967. ¿okay? Esto fue un territorio que estaba ocupado por Egipto, por Egipto hasta la guerra del 67. Luego la guerra del 67, que es la guerra de los seis días, Israel conquista estos territorios, conquista Gaza, conquista Cisjordania, conquista también la península del Sinaí los altos del Golán. Y la ocupación es una denominación jurídica, un estatus jurídico transitorio que se le otorga a aquellos territorios capturados como consecuencia de una guerra. Entonces también es curioso porque de repente se escucha que la situación y el conflicto, la coyuntura actual que estamos viviendo es por la ocupación pero es curioso porque la ocupación es aquel estatus jurídico que se da como consecuencia de una guerra. Entonces vemos que como consecuencia de la guerra de los seis días es que estos territorios va, pasan a considerarse como bajo ocupación. Sin embargo, el 2005, voy a hablar de Gaza particularmente, el 2005 para considerar una ocupación tiene que haber una presencia física, que en inglés se dice boots on the ground, como que hay una presencia física, y que aparte tenga como capacidad de, 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 gobernar, de gobernar. De hecho, hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia de Congo versus Uganda que dice que a pesar de haber presencia militar, no hay capacidad de gobierno y por ende no es considerado un territorio bajo ocupación. En cuanto a Gaza, Gaza estuvo ocupado por Israel desde la Guerra del 67, que fue una guerra defensiva, pero el 2005 el primer ministro Ariel Sharon, que es de ultraderecha, de hecho es del mismo partido que el primer ministro de hoy, tomó una decisión eh, que, con un costo político gigante y dice, ¿sabes qué? Nos vamos a retirar de Gaza, vamos a sacar los asentamientos, vamos a desenterrar incluso a nuestros muertos, vamos a desenterrar a los muertos israelíes que hay en este territorio, nos vamos a retirar para darle gobernanza. Entonces, desde el 2005... No hay presencia, ni tampoco hay capacidad de gobernanza. Jamás es un grupo que lleva casi 20 años en el poder con capacidad de gobierno. Y de hecho, el propio ataque del 7 de octubre te viene a demostrar que no hay una ocupación ni presencia física. Hay algunos académicos que pueden disputar que por el hecho de que Israel controle eh, el aire y el mar, se puede considerar bajo ocupación, pero a mi parecer esto sería como una manifestación más de este derecho internacional Made for Israel. Ahora, yendo a la otra parte del territorio palestino, que sería lo que es Cisjordania. Cisjordania estuvo ocupada por Jordania hasta el 67. De hecho, si uno lo piensa, en inglés se llama West Bank. Entonces, Jordania conquista lo que está a su oeste. West Bank es el nombre que le pone Jordania cuando Jordania viene a ocupar la zona. Entonces, luego de la guerra del 67, Israel conquista este territorio y ahí pasa a ser un territorio bajo ocupación. Ahora, el estatus jurídico y legal que hoy en día rige eh, Cisjordania es, una, es un estatus que se negocia y que se establece en los tratados de Oslo, en el acuerdo de Oslo, en los acuerdos de Oslo. Y este es como el tratado que rige las relaciones entre Israel y Palestina. Y esto verdaderamente parece una especie de queso gruyere, por así decirlo. En donde hay tres áreas, hay un área A, B y C, un área donde Palestina ejerce soberanía administrativa y militar, hay un área B donde Palestina tiene un área, eh, ejerce soberanía administrativa pero con seguridad israelí, y hay un área C que es con control eh, administrativo y militar israelí. Eh, yo creo que los motivos por los que se podría disputar, si es que esto es bajo ocupación o no, primero porque fue la situación actual, está regida por los acuerdos de Osno, que son los tratados que rigen, y en segundo lugar porque la ocupación es aquel estatus jurídico que se da a un territorio cuando un ejército enemigo conquista este territorio. Entonces nosotros conquistamos este territorio de Jordania. Pero ese territorio, en primer lugar, ni siquiera era de Jordania, porque cuando Jordania lo va a conquistar en la guerra del 48, que es como la guerra fundacional, eh, no fue reconocido por, por la comunidad internacional. Eh, y aparte que Jordania renuncia a soberanía sobre este territorio del 94. Entonces, por un lado, tenemos Gaza, que no está bajo ocupación, y sí si Jordania, yo creo que sí se, si se podría hablar, porque efectivamente sí si hay un «boots on the ground», también hay capacidad de gobernanza y creo que de todas formas para una, viendo prospectos de futuro o para una posible solución a, al conflicto palestino-israelí, creo de todas maneras que esta es una situación que debería cambiar y se debería solucionar.
0: Me imagino que en este punto incluimos el, la cuestión de los denominados asentamientos que generan también mucha polémica de que incluso se habla de un aumento, un crecimiento de de la, de la cantidad de, de asentamientos. Eh, no sé, digamos, en ese punto, cómo lo, cómo lo podemos observar o, o qué condición consideras con respecto al tema de asentamientos. Incluso eh, podríamos preguntarte, o te podría preguntar la situación de Gaza, eh, ya que he visto posiciones muy críticas, ya que hablas de, de analistas y demás. Menciono dos que posiblemente también nos has visto bastante en Twitter, que es donde más se, se mueven. Es un Francesca Albanese, que es una relatora de Naciones Unidas bastante visceral en realidad en sus posiciones. Y Kenneth Roth, que fue director de Amnistía Internacional, eh, que tienen una posición muy fuerte con respecto a Israel. Y me acuerdo que Albanese, incluso cuando se da este tema del ataque del 7 de octubre, menciona que Israel no tiene derecho a la legítima defensa porque Israel ocupa Gaza. Entonces, ahí es donde viene toda la, la discusión y, y me gustaría entender, digamos, desde la perspectiva que tienes, eh, cómo se podría responder a, un, a algo que de, de alguna manera es, es falso, en verdad.
1: Mira, en cuanto a los asentamientos, eh, eh, ¿son la causa del problema? No. ¿Son un obstáculo para la paz? Sí, creo yo. Eh, no creo que sea la causa del problema, porque hubo una guerra antes de que existiera ocupación y antes de que existieran los asentamientos, como dije, esto más bien es una consecuencia de guerras anteriores. De todas maneras, creo que de nada aportan y que están generando un, una deuda futura eh, y un problema para el futuro que va a ser muy difícil resolver. ¿Se puede resolver? Por supuesto. Como vemos, Israel ocupaba Gaza hasta el 2005, tenía asentamientos en Gaza, ¿estuvo dispuesto a sacarlo? Sí. ¿Tuvo un costo político gigante? Sí. Los israelíes que vivían en Gaza, vemos cómo le pegaban literalmente a los militares israelíes porque los estaban sacando de sus casas, pero el primer ministro israelí fue una decisión que dijo, me da lo mismo, lo vamos a hacer. Cuando Israel conquistó toda la península del Sinaí, donde tenía asentamientos, había ocupación, eh, y Egipto estuvo dispuesto a firmar la paz en el año 79, Israel lo hizo. Israel está, ha estado, esto no es porque yo lo diga de una manera ilusa, es porque lo muestra la experiencia empírica que hemos tenido en este conflicto. Israel ha estado dispuesto a terminar la ocupación, entre comillas, a, a sacar los asentamientos, pero a cambio de paz. Ahora, ¿qué me dice si es que Israel decide sacar asentamientos y retirarse de Gaza para darle soberanía y autogobierno a una autoridad palestina y vemos que lo que pasa literalmente el día siguiente es que jamás un grupo terrorista toma poder y se dedica a construir y a hacer literalmente de Gaza un lugar para atacar a Israel entonces creo que los asentamientos en Cisjordania son un problema, por supuesto son un obstáculo para la paz pero sí creo que Israel estaría dispuesto a sacarlos y hacer lo que fuera, si es que solo hubiera un, un tratado de paz serio y una paz eh, por el otro lado, porque si no es a cambio de qué.
0: Ok, vengámonos ahora al contexto actual, que es como lo que también me gustaría escuchar. De hecho, este programa nos cae buenísimo porque nos quedó casi una semana después de que vienen las primeras eh, palabras de la Corte Internacional de Justicia. Eh, en este conflicto en Gaza hay acusaciones contra Israel nuevamente, como la acusación de genocidio por parte de Sudáfrica, legalmente, que es una de las preguntas que traía elaboradas acá, ¿crees que Israel pueda seguir manteniendo el ritmo de operaciones que tiene hasta este momento después de lo pronunciado por la Corte Internacional?
1: Mira, un poco voy a quizás hacer un, un, un mini resumen de lo que significa este fallo de la Corte Internacional, porque quizás eh, no todos los que están es escuchando eh, saben, un, saben un poco de esto, así que sería bueno sentar un poco las bases normativas. Primero, la Corte Internacional de Justicia es el órgano principal judicial de la ONU. ¿ya? La función principal de la Corte Internacional de Justicia son dos. Uno, resolver disputas entre estados, que sería como esta competencia contenciosa. Y dos, también puede emitir opiniones consultivas, que sería como esta competencia no contenciosa. Y lo que ocurrió eh, a fines de diciembre, en los últimos días del año 2023, Sudáfrica presentó una aplicación ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de violar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Y esta convención, este, este tratado otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para dirimir estas disputas. Es por eso que a veces alguien se pregunta ¿qué tiene que ver Sudáfrica en esto? Y al final eh, cualquier parte eh, cualquier país que sea parte de este tratado puede eh, llevar una aplicación ante la Corte Internacional de Justicia contra otro Estado parte de, de este tratado. Entonces la Corte Nacional de Justicia lo que hizo es que recientemente se pronunció sobre me medidas preliminares. ¿ya? No se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino que se pronuncia sobre medidas provisionales. Y el umbral probatorio para otorgar estas medidas provisionales es bajísimo. ¿ya? Habla de, de una plausibilidad. Por el contrario, cuando la Corte tenga que fallar sobre el fondo del asunto, que probablemente puede tardar años, el umbral es altísimo, ya que se exige una intención específica de destruir a un grupo religioso, étnico, nacional como tal. Y la decisión vemos que fue lo que en inglés se dice un poco split the baby, como partir en mitad eh, al bebé, porque por un lado la corte reafirma y dice sí, yo tengo jurisdicción para conocer de este caso y no voy a desestimar de plano esta aplicación, pero por otro lado no otorga la medida más importante que está pidiendo Sudáfrica, que es un alto al fuego. Y con eso, si uno lee la opinión del juez israelí, Aaron Barak, que es una persona de, de, de mucha autoridad eh, en Israel, por lo menos y también en la Comunidad Internacional de Juristas, como que se viene a reconocer un poco este derecho a la legítima defensa y al operativo militar que está llevando a cabo en Israel. Cosa que no se hizo, por ejemplo, en Ucrania versus Rusia, ya que se le ordena, ahí sí que se le ordena a Rusia cesar el fuego. Entonces con esto, la verdad, ninguna de las medidas que pide la Corte Internacional de Justicia implica para Israel hacer un cambio en el operativo militar. Claramente se hace como un llamado y se resalta, esta, se le hace como un recordatorio de seguir eh, ateniéndose a las normas del derecho internacional humanitario y lo que sí se le impone la obligación a Israel de emitir un informe, presentar un informe ante la Corte en un mes detallando y estableciendo las medidas que se han tomado para, para en el fondo, cumplir, hacer cumplir estas medidas que otorga la Corte. Pero, claro, creo, a mi parecer, eh, Israel ha sentado estándares en cuanto a la conducción de la guerra en, en medios urbanos. Eh, la conducción de este operativo militar es extremadamente difícil cuando estás peleando, en primer lugar... Con un grupo, uno tiene que pensar que las normas del Derecho internacional humanitario, que es el derecho que aplica cuando estamos envueltos en un conflicto armado, fueron redactados post Segunda Guerra Mundial, algunas antes, otras después, por lo demás, pero siempre con la concepción de que esto era como una guerra entre dos ejércitos estatales formales con uniforme entonces cuando vemos los desafíos a los que se está enfrentando Israel y también otros países porque hoy en día la mayoría de los conflictos son, son con grupos armados no estatales eh, son muchísimos los desafíos especialmente cuando estás peleando con un grupo en este caso Hamas, que es una organización militar eh, terrorista pero no estatal que pervierte los mismos principios del derecho internacional eh, es un desafío increíble y Israel y el ejército de Israel ha sentado nuevos estándares en la conducción de una guerra en, en ámbitos urbanos, por ejemplo, con la invención de nuevas técnicas como es el roof knocking, que se avisa, que es como una nueva manera de avisar antes de, de disparar para aún así proteger más a los civiles, crear eh, pasillos humanitarios para la evacuación, etc. Entonces, Claro, se puede seguir con la misma intensidad. Eh, de todas maneras, se pone la obligación de emitir este informe en un mes más. Y siempre recalcando mi opinión de que cualquier persona que no cumpla, también acá hay una confusión que he escuchado mucho en el público. Cuando alguien acusa que Israel o tal país es un crimen de guerra, los estados no cometen crímenes de guerra. Las personas son las que cometen crímenes de guerra. Entonces, si es que hay algún comandante, si es que hay algún soldado, si es que hay algún piloto de que esté violando eh, alguna norma del derecho internacional humanitario, por supuesto que debería ser investigado, juzgado, eh, investigado y juzgado y castigado por lo demás. Algo que me llamó la atención del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que es algo que se podría decir que excede un poco su jurisdicción, es que hace un llamado... Uno, a liberar la liberación incondicional de todos los rehenes, pero dos, también dice y menciona, y esto me parece importante porque puede, se puede usar de jurisprudencia para ciertos conflictos en el futuro que se den con grupos no estatales, y dice que ambas partes en el conflicto, en este caso Israel y Hamas, están regidas por las normas del derecho internacional humanitario, y llama a ambas partes a ceñirse por las normas del derecho internacional humanitario.
0: Lo cual es... Curioso porque jamás como tal no representa, digamos, un ente estatal, a pesar de haber sido parte de la Autoridad Nacional Palestina. Eh, sí, la verdad es, es es como un término, como dices, tal vez quisieron sonar tan salomónicos que al final terminaron incluso excediéndose en los mm. comentarios. Y hiciste un señalamiento que te iba a consultar, de hecho, que era la cuestión de los crímenes de guerra. ¿Cómo eh, puede, digamos, Israel también combatir desde el punto de vista eh, jurídico y con todo lo que ocurre en un, en un combate urbano que además tiene una serie de factores adicionales como el uso de la propaganda y todos estos as aspectos, ¿cómo puede digamos Israel cuidarse para evitar que algunos de sus, eh, ya sean soldados, comandantes, incluso políticos, puedan ser acusados de crímenes de guerra? Porque sí, esa ha sido... Un señalamiento que, que sí he escuchado también de analistas y está bien, genocidio nos suena catastrófico, pero crímenes de guerra no nos suena menos catastrófico viniendo, digamos, de, de, de la situación actual.
1: Hay que tener en consideración de que Israel y específicamente el ejército cuentan con abogados y fiscales eh, dentro de, del ejército que no responden a un comandante, o sea, en este sentido son independientes y esto es muy importante porque se, se quieren asegurar de que no estén presionados por el comandante. Y este grupo de abogados eh, y fiscales se aseguran de que cada ataque, ataque por ataque, esté cumpliendo con las normas del derecho internacional humanitario. Entonces busca que estas campañas militares no atenten desproporcionadamente contra la población civil eh, palestina, tienen un sofisticado sistema de accountability para sancionar a aquellos miembros de sus fuerzas armadas que se aparten de este, de este criterio, y, y tienen un sistema interno en, en virtud del cual la Corte Suprema dentro de Israel tiene jurisdicción para, para juzgar a criminales, a crímenes y criminales de guerra si es que los hubiera y como lo ha hecho en situaciones anteriores. Eh, la Corte Penal Internacional, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, porque vimos que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la ONU que va a dirimir conflictos entre estados, ya sea contencioso o no contencioso. Sin embargo, la Corte Penal Internacional es esta corte que se crea en virtud de un tratado, que es el, el Estatuto de Roma, y esta sí tiene jurisdicción para juzgar, eh, para perseguir responsabilidad penal de individuos específicos. Y esta corte, en primer lugar, este, el Estatuto de Roma no, no está firmado por Israel, tampoco por Estados Unidos, eh, por lo demás, entonces es dudoso de que la Corte pueda tener jurisdicción para juzgar a, a personas israelíes, pero aparte que la Corte viene a suplementar, su jurisdicción viene a suplementar un poco los mecanismos internos que existen en cada país, entonces se piensa y se dice que únicamente cuando el país doméstico no, no esté juzgando o no sea capaz o no tenga la voluntad de juzgar esos crímenes internamente, van a ser perseguidos por la Corte Penal Internacional.
0: Ok, eh, te pregunto ya, así como para ir cerrando, eh, no lo sé, en realidad, lo que te voy a preguntar es, quizás saliéndome mucho del guión que teníamos inicialmente, después de los ataques del 7 de octubre, has tenido la oportunidad de estar en Israel, has eh, compartido la, la experiencia que se vivió después del 7 de octubre, sé que esta, de verdad esta pregunta se sale demasiado el guión, pero sí me gustaría saber si has tenido, digamos, esa particularidad de, de vivir, digamos, en, en carne propia, eh, los, los resultados del, del ataque del 7 de octubre y cómo, cómo lo percibiste. En primer lugar, saber si estuviste y, y si no, por lo menos desde tu experiencia, qué, qué has, digamos, en, eh, visto al respecto.
1: Sí, la verdad... Yo digo que tuve el privilegio, porque lo consideré una oportunidad y una experiencia demasiado importante y demasiado significativa. A menos de 30 días del 7 de octubre eh, estuve en Israel, y digo a menos de 30 días porque en, la, en las leyes judías de duelo hay un hito en particular que se cumple los 30 días desde la muerte de una persona, que se llama los Shloshim. Entonces recuerdo muy bien que cuando fueron los Shloshim, cuando fueron justo 30 días del 7 de octubre, yo estaba en Israel, Fui contra la autorización de mi madre, eh, que se quería eh, morir porque había pasado muy poco tiempo y había mucha incertidumbre no es cierto todavía de, de todo lo que estaba pasando, pero cosas que me impactaron fue que literalmente para viajar a Israel tuve que viajar en un asiento del medio porque el avión iba repleto y cuando volví a Israel me fui acostado en tres asientos porque el avión venía vacío y no creo que haya otro país en guerra en donde los aviones que entran van llenos y los que salen van vacíos tuve la oportunidad de visitar el Kibbutz Farasa que está a dos kilómetros de Gaza fue uno de los kibbutz más afectados eh, por el atentado del 7 de octubre y, y, y se sintió, se olió, se vio, se sintió eh, fue a caminar por la más reciente exhibición del odio más antiguo del mundo, o sea, fue caminar por lo que en el futuro va a ser no sé, no, todavía no sé cómo se ve la posibilidad de que la gente sobreviviente pueda volver esas casas eh, estuve con, con los sobrevivientes del atentado del kibutz que hoy en día hay cientos de miles de personas desplazadas dentro de Israel que están en centros de acogida, porque las personas que están en la frontera, también en el norte eh, han sido desplazadas otra cosa que me impactó mucho es que la sociedad israelí está más unida que nunca y esto es muy impactante porque el 6 de octubre Israel estaba al borde de una guerra civil, creo que es lo más dividido que había estado el país desde el 48 y había un movimiento muy grande eh, que era la oposición al gobierno que estaba liderando una oposición a la reforma judicial, ojo, el juez que representó a Israel en la Corte Internacional de Justicia, Aaron Barak, era una de las caras más visibles de esta oposición. Entonces vemos que incluso aquellos que más se oponían al gobierno actual, eh, hay una unión y vemos que este juez es el que finalmente fue a representar a, a Israel ante la Corte. Y esta organización, eh, que era una organización civil que estaba liderando la oposición contra el gobierno, el 7 de octubre cambió su bandera de oposición para dedicarse a armar todo, por ejemplo, en la, en la organización civil, en cuanto a centros de donaciones, al movimiento para recuperar a los rehenes, todas eh, las redes sociales, contactar a las familias de las víctimas, hacer presión diplomática, entonces eso, eso me llamó mucho la atención, ver cómo muchos de los esfuerzos están viniendo de la sociedad civil. Y a mí eso es algo que yo siempre he pensado, que cualquier resolución a este conflicto, más que algo que se negocie entre cuatro puertas con un par de políticos y diplomáticos de Estados Unidos, tiene que ser un cambio muy fuerte de la sociedad civil. Yo siempre creo que, que se tiene que complementar esta decisión de arriba con un movimiento muy grande de la sociedad civil. Entonces a mí me impactó la fuerza de la sociedad civil y cómo está muy involucrada en todos voluntariándose a hospitales, a centros de donaciones, a... A, como te digo, este edificio encargado de la que busca ayudar a las familias de los rehenes y, y fue una experiencia tremendamente emotiva. Yo nunca había sentido sirenas en Israel, he estado cuatro veces, nunca me había eh, tocado refugi refugiarme en un refugio antibomba. Eh, me pasó incluso que cuando estaba de vuelta al aeropuerto, estábamos en la mitad de la carretera y sonaron las sirenas. Vi en vivo cómo funcionaba el Iron Dome, que literalmente es impactante ver cómo se está explotando un misil en el aire y nos tuvimos que esconder abajo del auto, abajo de la camioneta. Entonces eso es algo que, que yo nunca había vivido. Eh, se ve un duelo colectivo en Israel, se ve mucha unión, se ve mucha fortaleza también y creo que es durísimo. Por lo menos eh, nuestra generación... Nunca había vivido algo así, quizás la generación de nuestros padres pudo, pudo vivir la, la guerra de Yom Kippur, con la cual se pueden hacer muchos paralelos, pero por lo menos tú y yo, eh, yo por lo menos siempre crecí, nunca vi la posibilidad de que hubiera una amenaza de este tamaño ni, ni un conflicto que pudiera escalar a este
0: nivel. Muy bien, bueno, gracias por compartir eso que... Okay que era importante también de señalar porque sí es bueno escuchar las voces de desde de toda perspectiva yo creo que ya con esto podemos cerrar el programa de verdad te agradezco por el por el tiempo eh, el tema jurídicos pues la verdad sé que brinqué de un tema a otro y que pudo haber sido medio confuso pero creo que eh, eso es lo bueno de de explotar de alguna manera a una persona que sabe mucho, no importa el, el, la forma en la que le presenten las preguntas al final siempre termina contestando con una claridad bastante eh, pues muy buena la verdad y, y espero que la gente haya quedado con muchas que quede ahora con muchas respuestas y como siempre digo también que queden con muchas dudas y consultas Vanessa de verdad muchas gracias por el tiempo y espero que sea la primera de varias y que no sea solamente en el programa sino que eventualmente también te podamos tener en Costa Rica, porque sé que tienes una oratoria espectacular, ahí te he visto en algunos videos y demás, así que espero que también te podamos tener en algún momento en Costa Rica.
1: Muchas gracias, Brian. Algo último que decir es que esta guerra creo que está, es muy dolorosa para muchas personas. Eh, la guerra, por definición, es brutal, de hecho, el derecho internacional humanitario viene a intentar regular una de las situaciones más brutales que, que podemos vivir como, como humanos. Eh, creo que nadie quiere eh, que esta guerra siga, y, pero yo siempre digo que yo no quiero un cese al fuego, no porque no quiero que esta guerra termine, precisamente porque quiero que esta guerra termine es que no quiero un cese al fuego, porque la guerra del 48 terminó con un cese al fuego y vino la guerra del 67, y la guerra del 67 terminó con un césar fuego, viene la guerra del 73, y después vienen las intifadas, y esto no es el primer enfrentamiento con jamás. Han habido más, entonces yo no quiero un césar fuego y que esto se vuelva a repetir. Yo quiero literalmente ponerle un fin, un punto final a esta guerra, poder recomponer a las sociedades, a, a los, al pueblo israelí, al pueblo palestino, eh, de que haya una visión en conjunto de futuro. Y creo que para eso eh, las condiciones mínimas serían una desmilitarización de la franja de Gaza y una desradicalización, eh, no solo de la franja de Gaza, sino que también de la Autoridad Nacional Palestina, de la sociedad, y acá es cuando vuelvo a recalcar la importancia que puede tomar la, la sociedad civil. También hago un llamado a reiterar eh, la devolución incondicional de todos los rehenes, más de 130 rehenes siguen captivos después de más de 100 días en, en Gaza, y nada, eh, Creo que muchas personas, incluyéndome a mí, eh, estamos con el corazón roto, eh, esto ha causado mucho dolor, y, y, y creo que para una correcta... Si, si bien esto es un conflicto muy emocional y que se vive de manera muy emocional en las redes sociales, y en, 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 la, en la televisión, en la radio, eh, de repente se, se pervierten o se, usan de, se utilizan de manera inadecuada ciertos conceptos jurídicos que no se adecuan a la realidad y para ser rigurosos y para que los sistemas internacionales y jurídicos conserven su legalidad y su validez, tienen que ser aplicados sin un doble estándar, tienen que ser aplicados de manera rigurosa y tienen que ser aplicados sin, una, sin intentar pervertirlo con motivos políticos. Entonces ese es mi llamado final, espero que esta guerra termine, espero que vuelvan los secuestrados, espero que eh, ambas sociedades se puedan recomponer y que podamos tener un futuro en común.
0: Perfecto. Y bueno, y gracias a todos los que nos escucharon, eh, de verdad, creo que este llamado que hace al final Vanessa es súper necesario, que es crear, digamos, todas las eh, estructuras, todas las condiciones para poder construir más de lo que más bien eh, muchas organizaciones han tratado de destruir y se requiere de mucha responsabilidad y se requiere también de mucha madurez para poder superar algunos de los obstáculos que se han venido desarrollando. No es la primera vez que un conflicto requiera de que alguna de las partes eh, deje de, de buscar, digamos, en este caso, eh, la venganza, que es lo que desgraciadamente tanto el Hamas como otras organizaciones palestinas han eh, perpetuado eh, con respecto al conflicto y la importancia que hay en tratar de promover caminos constructivos que es lo que también otras organizaciones tanto de palestinos como de israelíes han intentado promover en algún momento y que en algunos, en algunos casos pues ha, ha fracasado. La verdad que ese es el llamado que siempre hacemos, un llamado a construir, un llamado a una pacificación real y no una judna, no a un alto al fuego que finalmente lo que haga es extender el conflicto muchísimos más años. Vanessa, muchas gracias y a todos los oyentes también les agradezco y nos escuchamos, no la próxima semana, la próxima semana no estaré por acá, pero en un par de semanas volveremos con este programa de Visión de Oriente Próximo. Muchas gracias, Vanessa. Hasta
1: la próxima.